0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, до воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: и и нести
0: Склоним наши головы в молитве. Мы в новый образ жизни. То есть снять с себя ветхого человека с его мерзким характером, с его мерзкими проявлениями и одеться в нового человека, который показывает характер Христов и чувствование Христовы. Мы знаем, как выглядит ветхий человек. Иногда люди говорят, что когда я кричу на жену, кричу он детей. И однажды, говорит, я увидел себя в зеркале и я так возненавидел себя. Мне так стало стыдно. Я когда увидел человека в отражении свое, я испугался. И, говорит, через некоторое время я понял, что это был я. Он говорит, я не знал, что я такой некрасивый, когда я кричу на мою жену и на моих детей. Поэтому необходимо снять с себя ветхий образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это «отложить», «обновиться» и облечься. И как мы знаем, что от выполнения этих трех требований «отложить», «обновиться» и облечься и будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано нам в залог в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. То есть, что такое собственность? Это когда у нас будет плод правды, плод духа или же характер Христов. И вот в связи с этим мы остановились на сказании 17-го псалма, в котором Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога. Познание и исповедание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, является стратегическим учением для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим призванием. И вот Псалом 17, из 1 по 4 стих. Давайте прочитаем это стратегическое учение, где Давид исповедует восемь имен Бога. То есть это стратегия. И потом необходимо, разумеется, приходить к тактике, то есть уже начинать задействовать ее в молитве. Но вначале необходимо увидеть стратегию, что нам необходимо сделать со своей стороны и как это сделать. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердение моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я оповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое». «Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе провозгласим наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой!» «Господи, ты рог спасения моего! Господи, ты убежище мое!» Благодарение Господу, который содел нас достойными этих имен, потому что он нас, нам открыл эти имена и позволяет нам еще больше раскрыть те полномочия, которые находятся в его именах, в его характеристиках, чтобы задействовать эти имена в борьбе против наших общих врагов. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога в достоинстве – крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы. А посему сразу обратимся к рассматриванию нашего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве живого щита». Слово «щит» в Писании употребляется как живая защита, которая возводится Писанием в достоинство оснащения воинов молитвы. И назначение такого щита призвано Богом заступать нас и защищать нас как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божьей. Свойства и лексика – в определении имени Бога «щит», как и в предыдущих именах Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим щитом, живым щитом, включая в себя семь важных составляющих. Ну, во-первых, быть живым щитом — это значит защищать и заступать нас от гнева Божия. Первое, от кого Бог нас защищает, он защищает нас от гнева Божия. Почему? Потому что Бог есть Судья, и это одно из, во, из первых титульных достоинств. Бог является Судьей. Бог осудил павшего Херувима, как мы знаем, за гордость. Бог осудил Адама и его и изгнал их из рая за непослушание. Бог осудил падший мир во дни Ноя за смешение божественного с человеческим. Бог осудил Садом и Гоморру за извращение божественного порядка. Бог осудил Египет за желание выдавать себя за Бога. Бог осудил поклонявшихся Золотому Тельцу за поклонение и служение тленному богатству. Бог осудил Надава и Авиуда за чуждый огонь, выдаваемый ими за огонь Святого Духа. Бог осудил Корею Дафана и Аверона за бунт против имеющейся власти». Бог осудил Израиля за неверие и за ропот. Анани и Сапфира в Новом Завете были поражены смертью за заведомую ложь. И также христиане Коринфа болели и часто умирали за небрежное отношение к вечере Господней. Как мы видим, что Бог есть Судья. Поэтому первое, чего хочет Господь заступить нас, это от своего гнева. И как Он заступает в нас? Он хочет, чтобы судьей были мы для себя. Если бы мы судили себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Бога, чтобы не быть осужденными с миром. Бог хочет, чтобы мы устроили судилища Христова в самом себе через слышнее благовествуемого Слова и оставление всего того, что не соответствует Его божественным стандартам, и распространя его царство в своей жизни. Далее, второе, живой щит защищает и заступает нас от обольщения лукавого. Писание говорит, Он избавит нас от сети ловца от гибельной язвы, как перьями своими осенит нас, и под крыльями его мы будем безопасны. Оказывается, Господь избавляет нас от обольщения лукавого тогда, когда у нас есть сень от крыльев. Божьих. То есть тень это тень от живого существа. Вот бывает тень от дерева, сень от крыла большой птицы. Или же тень. Тень обычно падает от неодушевленного предмета, например, тень от здания. Но здесь мы видим о том, что Господь хочет нас осенить, то есть покрыть. Для чего? Для того, чтобы нас сохранить от обольщения лукавого. Вот так защищает наш щит. В-третьих, живой щит – защищает нас и заступает нас от злого и клеветнического языка. То есть не быть тем и не быть с теми, кто оценивает человека по его оставленному и исповеданному греху. Не быть тем и не быть с теми, кто оценивает человека по его оставленному греху. То есть мы должны осудить это качество, вот язык клеветника, когда мы смотрим на человека и даем ему оценку за его так называемые «прошлые грешки». Но они были оставлены, они были исповеданы. И поэтому, вот, чтобы нам не навлечь на себя проклятие. Четвертое. Живой щит защищает и заступает нас от проклятия всякого рода болезни. Мы очень часто болеем, и у нас много святых болеют сейчас. Просто необходимо определиться, болезнь – это жатва или же это время для посева. Не надо никогда говорить, а за что это? Надо говорить, Господь, для чего, что Ты хотел мне этим показать, если мы знаем, что ну, нет греха, за который Господь бы мог нас наказать. Поэтому мы определяемся, либо это жатва, но если это не жатва, то тогда это просто время для посева, когда мы начинаем сеять Слово Божие и сработать с именем Господа Ты – «Живой щит». Далее «живой щит» в пятых защищает и заступает нас от проклятия нищеты. Дело в том, что Бог допускает богатству и нищете, как инструменты испытать нас на наличие нетленного богатства. То есть это два инструмента в руках Бога, богатство и нищета, где Он определяет, есть ли у человека богатство нетленное. И когда Писание говорит, он защитит нас от проклятия нищеты. Проклятие нищеты — это когда человек, будь он богатым или бедным, недоволен тем, что он имеет. Когда мы недовольны тем, что мы имеем, у нас есть проклятие нищеты. Будь мы богатые или бедные. В-шестых, живой щит будет защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти. И преждевременная смерть — это не всегда, когда человек умер в раннем возрасте. Мы знаем, что Авраам умер в 175 лет, Но и после проказа еще прожил, или Иов после проказа прожил еще 140 лет, Моисей прожил 120 лет, Давид прожил 70 лет. И о всех этих мужах было написано, что они умерли насыщенной жизнью. Кто-то 175 лет, 140 лет, 120 лет, 70 лет. Иисус умер и воскрес, когда ему было больше 30 лет, около 33 лет. И он умер, насыщенной жизнью. Писание говорит, что стезя праведны, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. И если человек, будучи молодым человеком, достиг полного дня или же пришел в миру полного возраста Христова, этот человек, как Христос, может умереть молодым и он будет насыщенной жизнью. Можно умереть в старости, насыщенному жизнью. Можно, как Христос, умереть, будучи молодым, насыщенной жизнью. Писание говорит, что человек может родить сто детей и прожить очень длинную жизнь, и потом еще прибавится им много лет. Но если он не достиг полного дня, то выкидыш счастливее этого человека. Выкидыш даже не видел солнца, а этот человек видел солнце, и в своей жизни он так не достиг полного дня. Он достиг вечной ночи и проклятия. И Писание говорит, выкидышь лучше этого человека, который продлил, прошел полную жизнь и был низвергнут в преисподнюю. И в седьмых, живой щит будет защищать нас от суетной жизни, переданной нам от отцов. Это первое по величине орудие сатаны после соделанного нами греха, которое дает ему юридическое право на наше тело, на нашу душу и на нашу жизнь. То есть это суетная жизнь, которая передана нам через наших отцов. И недостаточно говорить, что я не принимаю, я не принимаю вот этого наследства. Но это же не шутки. Как вы не принимаете? Оно у вас лежит на счету. Его не надо принимать, оно уже лежит на счету. Мерзкий характер уже лежит на счету, и вот так от него не отрекаются, и вот так тоже не отрекаются. Отрекаются вот так: я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне через светную линию моих отцов. То есть необходимо сказать, то есть нам необходимо исповедать свои грехи, но в грехах отцов мы не исповедуемся, а мы просто отрекаемся от этих грехов, от того, что они соделали. И, разумеется, Господь проверит. Пройдет время, и кто-то что-то скажет вот именно о суетной жизни моих отцов. Ну и у меня реакция будет неправильна. А что вы говорите про моих родителей? Посмотри на своих родителей. Вопрос. Почему я защищаю свою маму и своего папу? Да потому что наследство еще лежит на моем счету. И то, что я говорил, отрекайся от светной жизни, это были просто праздные слова. Это была пыль в глаза. Господь же проверит нас на наличие вот этой суетной жизни. Лежит ли она на нашем счету? Поэтому, святые, чтобы ее там не было, необходимо, а когда мы отрекаемся, говорим, я отрекаюсь от светной жизни, надо увидеть эту жизнь и возненавидеть ее. Были качества, которые я ненавидел в своих родителях. Но потом эти качества все я увидел в себе. И я их вдвойне возненавидел. Когда я увидел моего деда и моего отца в себе, я возненавидел. И когда я сказал, я отрекаюсь от светлой жизни, первыми от отцов, я убил эти качества в себе. Надо увидеть эту мерзость в себе. И когда мы увидим эту мерзость в себе, вот тогда мы имеем юридическое право покончить с нею. Исходя из перечня такой защиты, щит призван был не только защищать, но также и получать способность сохранять и расширять спасение. Спасение, которое состоит в установлении нашего тела искуплением Христовым, является предметом обетования нетленной жизни. И для этой цели, как и в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, нам необходимо будет рассмотреть четыре классических вопроса, которые помогут нам познать суть нашего наследия в имени Бога щит, чтобы дать Богу основания задействовать его в битве за установление наших тел. Итак, вопрос первый. Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в назначении Его славного имени ЩИТ? Второе. Какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел в Писании для себя и какую роль возложил на нас? Третье какие условия необходимо нам выполнить, чтобы дать Богу основания, позволить нам войти в неисследимое наследие Его имени в достоинстве живого щита нашей веры. И четвертое. По этим признакам следует испытать самого себя на предмет того, что мы действительно сработаем нашей верой с верой Божьей в достоинстве Его имени щит. Итак, мы остановились на первом вопросе, мы его рассматриваем, и еще раз он звучит следующим образом – Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога, заключенное в достоинство Его имени щит? Первое, мы с вами рассмотрели, что Бог в проявлении Своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, является щитом только для Авраама и его потомков. Это первое определение, что живой щит является щитом только для Авраама и его потомков. Бытие 15.1. После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: Не бойся, Авраам, я твой щит. Награда твоя весьма велика. Не бойся, Авраам, я твой щит. Когда он это услышал, после определенных происшествий в его жизни. Мы, ответили, «Мы отметили, пишет апостол Аркадий, что Бог открылся Аврааму в достоинстве его живого щита только после определенных происшествий, которые применимы к нам, чтобы дать Богу основания открыться нам времени имени живого щита». И момент этих определенных происшествий наступает, когда? Когда мы, как и Авраам, забываем свой народ, дом своего отца и жизненные силы своей души. Это вот есть эти проявления, происшествия в нашей жизни, где Господь начинает себя проявлять как наш щит. Только тогда наш новый человек в лице Авраама получает право в своей битве, чтобы пленить в своем теле как сферу разумных возможностей, мы увидели это в формате четырех вавилонских царей, так и сферу своих чувств в лице пяти ханаанских царей. После чего в образе царской долины Шавы и в образе Мелхиседека, священника Бога Всевышнего, Авраам увидел день Христов, когда почтил Мелхиседека десятинами. А посему, чтобы Бог явил себя в нашем сердце в достоинстве живого счета, нам необходимо быть причастниками к потомкам Авраама». Поэтому вот так и определяются святые, являемся ли мы причастниками к потомкам Авраама. То есть, разумеется, мы это причастие имеем Благословением Авраама только через Господа Иисуса Христа. Только через Него мы имеем вот этот доступ к детям Авраама. И, разумеется, чтобы доказать нашу причастность к потомкам Авраама через Господа Иисуса Христа, мы должны понимать, а что отделяло Авраама от других людей. А то, что Бог вменил Аврааму праведность. Он был праведным до того, как он принял обрезание. И обрезание – это была только печать, что у него есть праведность. Но люди иногда думают, что им необходимо обрезаться, им необходимо что-то сделать, для того, чтобы быть праведными. Вот дети Аврааму знаются так, что они являются праведными, и что Господь не вменяет им, очень важно понять, не вменяет им грехи их отцов и прощает их, и оправдывает, когда они делают свои собственные грехи и каются в них. Вот это дети Авраама. Дети Авраама, еще раз, это те люди, которым Бог не вменяет грех их отцов, потому что они отреклись от этого. Они оставили свой народ, дом своего отца и свои собственные желания. И Господь этих людей оправдывает и называет их праведниками. То есть поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть что значит вменилось в праведность? То есть Господь положил это на его счет в формате семени. Теперь ему необходимо было возрастить эту праведность, которую он, Господь ему вменил. То есть вменил, дал наперед, дал в формате зернышко. Теперь ему необходимо было определенные происшествия для того, чтобы это зернышко посеять в землю, в смерти Господа Иисуса Христа, конкретными шагами. Авраам сказал Господь, ради тебя, умирай для своего народа, для людям своего отца и своих собственных желаний. Потом будет определенная война, где Господь позволит ему взять возможности, своих разумных возможностей под контроль и свои эмоции, то есть в формате вот этих всех вавилонских и ханаанских царей, и также позволит ему принести десятины и приношения, где он в этих десятинах представит себя. То есть практически, когда Авраам принес Мелхиседеку десятины в долине Шавы, пастор говорит, вот это как раз был тот момент когда он увидел День Христов. Иисус сказал об Аврааме, «А Авраам хотел увидеть День Мой. И вы знаете, он говорит Иудеям, он увидел его. И когда он увидел его, он возрадовался. Он говорит, а когда это он увидел твой день? И вот пастор здесь показывает, что когда он почтил Мелхиседека, священника Салима и царя, и он в лице этого Мелхиседека почтил Господа Иисуса Христа, и в этой жертве десятины приношений он выразил себя и покорил себя, и подчинил себя этому царству. Признал Милхиседека большим себя. То есть увидеть День Христов – это когда мы признаем больше себя того, кого Бог поставил над нами. Вот так примерно мы в нашей жизни. Если меня спросят, Даниил, а как ты увидел День Христов? Тоже не Авраам. Я с вами вместе евреи, Мы дети Авраама. И когда ты увидел День Христов, да когда я почитаю Бога действенными приношениями, когда я вижу человека, которого Бог поставил до мною выше себя, это говорит о том, что я уже увидел День Христов. Вот два компонента. Не ставить свой разум наравне с умом Божьим, а увидеть человека, которого Бог послал в мою жизнь выше себя, и чтить Бога действенными приношениями, и в этих действенных приношениях выражать себя что, Господь, я нахожусь в твоем божественном порядке, и я признаю твое царство в этой царской долине Шавы. Второе. Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, является щитом в крови завета для тех, кто помазал кровью Агенса, Песах, перекладину и косяки дверей своего естества. Исход 12.13. И будет у вас кровь с знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И здесь пастор говорит, что вот этим щитом являлась кровь закланного Агнса, и Он показал вот эту анатомию вот этой крови в другом прообразе это в доме Соломона, который был устроен из Иванских кедров и в тех больших и малых счетах, которые были поставлены в этом доме. Здесь он видел и показал нам полномочия крови Христовой. Песах. Почему же Господь прошел мимо домов, которые были помазаны кровью Агенса? Потому что они были щитом и защитой. Давайте увидим эти полномочия в этих счетах. 2 паралепоминон 9, 15, 16. «И сделал царь Соломон 200 больших щитов из скованного железа, по 600 сиклей кованого золота пошло на каждый щит, и триста щитов меньших из кованого золота, по триста сиклей золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. Итак, дом, устроенный из ливанского дерева, это образ праведности. И как определить, есть ли у меня вот этот образ праведности? Как определить, есть ли у меня праведность, которая соответствует стандартам ливанских кедров, ливанского дерева? Это тогда, когда мы ее обретаем на условиях Божьих. Это тогда, когда мы почитаем себя и считаем тем, кем считает нас Бог и называем себя таковыми. Когда у нас вот эти три действия есть, это говорит о том, что у нас есть дом из ливанского кедра. Я принимаю праведность, я считаю себя и почитаю себя тем, кем называет меня Бог, и третье, называю себя таковым. Вот, если мы принимаем, если мы почитаем и если мы называем себя, то о чем это говорит? Что у нас есть праведность из ливанского дерева. И вот в этом как раз доме из ливанского дерева должны находиться 200 больших счетов и 300 меньших счетов. 200 больших счетов – это формат абсолютной истины, пребывающей в сердце человека, а 300 счетов меньших – это формат правды или же истины в действии. Третье. Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита представлен в истине Слова Божье, сокрытой в трех функциях нашего естества. Во-первых, в нашем добром сердце, во-вторых, в нашем обновленном мышлении и, в-третьих, в наших кротких устах, исповедующих веру, сокрытую в нашем сердце. Псалом 94. «Щит и ограждение – истина Его». Следует иметь в виду, что ограждением и щитом истина Слова Божия может быть только в формате начальствующего учения Христова, пребывающего в нашем сердце, что дает нам юридическое право и способность исповедовать его и исполнять его, чтобы таким образом наследовать обетование жизни вечной, призванной воцелиться в нашем теле в достоинстве державы жизни посредством молитвы веры, которая отвечает требованиям Слова истины. Псалом 118, 114. Ты покров мой, и щит мой, на слово Твое уповаю. То есть еще раз, что мы здесь святые могли подчеркнуть, что что является нашим щитом? Истина. Ну какая истина? Ну так, придите, скажите, что является истиной? Ну все проповедники, все. Говорят, вот истина. Да я знаю, что это истина. Но она не защищает меня. А здесь мы прочитали, пастор нам показал, что щит и ограждение – истина его. Вот это не защищает меня. Оно лежит у меня дома на полке. Вовсе. Она меня не защищает. И пастор показал, что когда мы имеем истину в формате начальствующего учения, которое пребывает в моем сердце, разумеется, очищенном от мертвых дел, то только вот эта истина дает Богу юридическое право защищать нас. Иногда мамы зашивали детям молитвы из псалмов, когда они шли на войну, для того, чтобы ну, как-то защитить их. Кого-то защищало, кого-то не защищал, кто-то погибал. Но почему бы не потратить время, пока они маленькие дети, чтобы эту истину вшить им в сердце, чтобы потом им не вшивать в шинели, которые будет прострелены врагом. Надо вшивать эти истины в сердце. Вот что мы сейчас и делаем: сидим с нашими детьми и вшиваем не в шинели, а в сердце вот такие истины, и мы подчеркнули, что только истина, которая представлена в формате учения Христова, начальствующего учения, которое находится в нашем сердце, только вот эта истина и сможет нас спасти. «Мы с вами не раз отмечали одну неприложную и неукоснительную истину», пишет пастор Аркадий, что все, что делал Бог от начала при создании видимой и невидимой вселенной и делает сегодня Содержа Словом Своим видимую и невидимую Вселенную, Он делал и делает это Своим Словом через уста воинов молитвы, исполненных Святого Духа. А посему Слово Божие в достоинстве молитвы, в устах человека, исполненного Святым Духом, пребывающее, действующее свою силу в границах истины, сокрытой в сердце человека, в статусе начальствующего учения Христова, становится в устах такого человека равносильным по своему происхождению и по своим полномочиям, словам Бога, могущими давать Богу основания, становиться живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас, нашими врагами. То есть вот какое у нас есть оружие – живой щит. Матфея 12, 35-37. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Упование на сокрытое в нашем сердце слово веры, исповедуемое в молитве нашими устами, это упование на конкретные обетования, принятые и понятые нами. Через благовествуемое нам слово истины пребывающее и отвержденное в нашем сердце, дающее Бога основания быть нашим живым щитом, принимающим на себя удары. Во-первых, от врагов, находящихся в нашем теле в лице царствующего греха, в предмете, расслевающих желаний плоти. И во-вторых, от врагов, находящихся в наших собраниях, в лице людей душевных, нечестивых и беззаконных. Иоанна 8:31.32 32 «Тогда Иисус сказал к уверующим к Нему иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истина, мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть что такое упование на сокрытое в нашем сердце слово веры? Мы можем уповать на сокрытое в нашем сердце слово веры тогда, когда мы принимаем и понимаем истину. Это очень важно, святые. Мы понимаем и принимаем Слово, Слово Божие. Писание говорит, «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Познайте истину, то есть ее необходимо познать. А это значит ее принять и понять ее. Но мы не будем сейчас говорить о том, как познавать истину. Слово «познать» — это иметь очень близкие отношения. Для того, чтобы поднять, познать истину, необходимо это сделать юридическим опытом. Это Необходимо вступить в брачный союз с Церковью Христову, обручиться с Церковью, Сионом. После того, когда мы обручились с Сионом и признали конкретную поместную церковь и человека, который должен быть в этой церкви, представляющего отцовство Бога, тогда Господь позволит мне обручиться с истиной Слова Божия. И вот когда я обручился с Сионом, с Церковью Христовой, где есть порядок Божий, где я слушаю истину от человека, которого Бог послал в мою жизнь, и теперь я только обручаюсь с этой истиной, и вот с этой истиной, с которой я обручился, вот теперь имею право на близкие с ней отношения, имею право познавать ее. Человек не может познавать истину. Он слышит слово и говорит «Я вообще не понимаю, что вы говорите?» Я говорю «У нас маленькие дети понимают то, что мы говорим». У нас... Он говорит «У вас, слушайте, у вас понимают, что говорит ваш пастырь?» Я говорю «У нас маленькие дети понимают, что пастырь говорит». Он говорит «Ужас!» Почему? Потому что человек не обручился с Сионом. И поэтому Бог не позволил ему обручиться с истиной. А раз ты не обручился с истиной, Бог никогда не позволит а, вот этим вот блудникам иметь отношения с истиной. Он никогда не позволит осквернять свою истину. Необходимо иметь законные отношения, чтобы иметь близкие отношения, то есть познавать истину. Если нам сел нашего невежества и нашей жестоковыйности неведом или плохо освоен, древний путь добра в достоинстве начальствующего учения Христова, то это означает, что мы не дали Богу юридическое основание являя себя в нашем теле в назначении живого счета, чтобы принимать на себя удар как от врагов, находящихся в нашем теле, так и от врагов, находящихся в наших собраниях. И это не все. Отсутствие в нашем сердце истины в достоинстве начальствующего учения Христова делает нас врагами Бога и врагами Его посланников. Как написано но мы приняли не Духа мира, сего от Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным, то есть духовное слово Божие и Дух Святой, соображая духовное с духовным, два формата мудрости. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы судить духовно, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы, то есть пишет апостол, о себе подобных апостолов, имеем ум Христов. Подводя итог данной составляющей, следует, что Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого счета принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, являя себя в истине своего слова, сокрытого, во-первых, в нашем сердце, во-вторых, в нашем обновленном мышлении, и, в-третьих, в наших словах, исповедующих веру нашего сердца, в достоинстве начальствующего учения Христова, что дает основание Святому Духу открывать истину учения Христова, сокрытого в нашем сердце». То есть, вот как вот, если сделать заключение, то что, что мы могли вот в этом третьей составляющей определить, что для того, чтобы определить, есть это Слово Божие в трех субстанциях нашего естества, то есть в нашем, как мы прочитали, сердце, в нашем обновленном мышлении и в наших кротких устах, исповедующих веру в Слово Божие. Это говорит о том, что мы приняли Слова Божьи и мы поняли их. Если человек принял Слово Божие, но он не понимает Слово Божие, это говорит о том, что почему он не понимает. Я не понимаю. То есть в этой сфере еще у него не обновлено мышление. Два ключевые слова – «принять» и «понять». Очень важно – «понять». Мы говорим про три субстанции. Последний три субстанции, в которых должен поставить свой престол истинное Слово Божие – я принимаю в свое сердце истину Слово Божие. Очень хорошо. Но для того, чтобы Бог мог сделать что-то через нас на планете Земля, этого недостаточно. Необходимо это выразить устами. А чтобы выразить устами, необходимо поставить другой престол, не только в сердце, а в наше мышление. Необходимо обновить наше мышление духом нашего ума. Или же понять истину. И когда мы ее приняли, и когда мы ее поняли, вот теперь только я начинаю ее исповедовать. И мои слова становятся равносильными словам Бога. И нечто происходит. То есть вот эти два ключевые слова. Принять и понять. Принять и понять. Ну, не стоит совершенно отчаиваться, когда человек говорит, ну, я не могу понять. Я тоже не могу понять, как Пастор Аркадий. Я, когда, я как я понимаю. Я читаю его мысли, я вникаю в них, я рассуждаю и начинаю понимать. То есть мы должны понимать, что у нас есть, то есть, как у учеников, только два действия. Либо я делаю, как вложу в банк мои надежды, в банк моей надежды депозит, делаю депозит, это когда я принимаю Слово Божие, либо когда я снимаю со своего счета, делаю withdrawal, то есть снимаю своего счета через исповедание. Но когда я снимаю со своего счета, я должен четко понимать, что я, когда молюсь, я четко понимаю эту истину, которая обозначена в Священном Писании. Поэтому мы не должны пугать святые, а может быть я буду говорить праздные слова. Если вы обручились сионам, если вы обручились с истиной, вы никогда не будете произносить праздные слова. Вы не должны их произносить. Почему? У вас есть только два формата. Вы либо будете принимать Слово Божие, я не понимаю, но я принимаю, дабы я Господне по Слову Твоему, я принимаю, делаю депазит. Либо я, когда это Слово понял Божие, я начинаю восповедовать, то есть снимать со своего счета. А люди, которые не обручились с Сионом и не обручились с истиной, разумеется, вот они постоянно в молитве произносят праздные слова. То есть, чтобы иногда люди боятся, говорят, ой, я боюсь молиться, я, наверное, праздные слова буду. Я благодарю Бога. Ну, ты благодаришь, что у тебя сейчас депайзит идет. Ты радуешься, ты принял это Слово Божие. Ну, над ним надо поработать, Бог это понимает. Ты просто делаешь депозит, Не переживай, пускай это на этом депайзит, будет очень много, большая сумма. Оно же радует, когда большая сумма. но просто оно не радует, что ты не можешь снять ее. Что надо поработать так, чтобы снять. Ну, как, ну, ты знаешь, что у тебя там миллионы лежат, а дети дома голодные ну как то есть обетование то есть субстанции моего тела они голодные они хотят чтобы мы ну наконец начали снимать с этого счета и как-то кормить деток необходимо кормить все а, сферы моей жизни а, мое тело мои эмоции то есть все поставить в божественный порядок то есть мы даже понимать что вот эти два ключевые слова принять и понять когда у нас эти есть два слова это о том что бог поставил свой престол как в нашем сердце. Так в нашем мышлении, также и в наших устах. Это человек, который принимает и понимает Слово Божие. Четвертое. Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого счета, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, обнаруживает себя в живой защите наших суверенных границ, в защите своих суверенных границ и в защите суверенных границ нашего ближнего. То есть Бог как щит защищает наши границы, свои границы и границы нашего ближнего. Он как живой щит защищает. Второзаконие, 19 глава, 14 стих. Не нарушай межи ближнего твоего, которые положили предки в уделе твоем, доставшимся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Удел в земле который Господь Бог дает нам во владение. Итак, давайте вначале рассмотрим, в каком качестве Бог рассматривал землю ханаанскую, где находится наш удел. То есть вначале земля, а потом посмотрим конкретный удел каждого из нас. И чем отличается ханаанская земля от других земель на нашей планете Земля? Поговорим сначала о земле, а потом о наших уделах. У каждого из нас есть определенные уделы на этой земле. Подлинным Господином, как мы знаем, всей планеты Земля, сотворенной Словом Бога, исходящего Иисус Бога, является Сам Бог. Исход 9.29, как написано. «Моисей сказал фараону, «Как скоро я выйду из города, простру руки мои Господу, грома перестанут, и града боли не будет, дабы ты узнал, что Господня Земля». В данном случае... Бог явление десяти казней над Египтом хотел показать фараону, что земля египетская, которую фараон почитал своей собственностью, на самом деле является творчеством и собственностью Бога. Вот, пожалуйста. Когда же речь заходит о земле ханаанской конкретно, то в отличие от всех других земель, Бог рассматривал ее в качестве своей святыни, как предмет своего искупления – которую он пленил, выкупив ее из всех земель, кровью креста Христова от власти князя Тьмы, которому Адам предал владычество над всею землею. То есть из всей планеты Земля Бог рассматривает землю ханаанскую своей святынею, предметом своего искупления, которую он выкупил и пленил кровью Сына своего Иисуса Христа. Второзаконие одиннадцать десять двенадцать. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты посеял семя твое, поливал его при помощи ног твоих, как масленичный сад. Но земля, в которую ты или вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется. Отче Господа Бога Твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. Ни об одной из земель на планете Земля не было подобного откровения, как в отношении земли Хананской, о которой он печется и на которой очи его непрестанно от начала года и до конца года. От начала года до конца года. И как раз вот этим годом подразумевается то время, которое отпущено Богом, для того, чтобы христианин пришел в миру полного возраста Христова, в мужа совершенного. Как только христианин начинает приходить в миру полного возраста Христова, Господь говорит, «Очи мои, непрестанно на этой земле, от начала года до конца года, мы говорим, Господи, Ты забыл про меня. Он говорит, я, я даже не моргал. Бог даже глазом не моргнул. Когда человек приходит в миру полного возраста Христова, нам кажется, ну как, Господи, посмотри, что со мной происходит. Посмотри, что с моим телом. Господь говорит, ты знаешь, я даже глазом не моргнул. Я продолжал смотреть на Твое тело. Почему? Потому что Твое тело вот это является обетованной землей. И когда человек приходит в меру полного возраста Христова и знает, что сопряжено с этой землей обетованной и что она лежит в его наследии, и он увидел эту отдаленную землю как свое наследие в Иисусе Христе, Бог даже глазом не моргает, святые. И поэтому мы должны понимать, что Бог про нас не забыл. Он не то, что не отвернулся, Он даже, еще раз повторю, глазом не моргает. «Очи Господа, Бога твоего непрестанно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю». 365, ну, в зависимости, какой год высокосный или невысокосный, постоянно на этой земле. От начала года до конца года, до тех пор, пока человек не придет в миру полного возраста Христовой. Далее давайте поговорим о каким образом получить право на вот такую землю. То есть мы увидели, что вся Господняя земля. Но есть та земля, которая представлена как ханаская земля, на которую Господь непрестанно смотрит очи его обращены на эту землю из всех земель. Левитам 25, 23, 24. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы, пришельцы и поселенцы у меня, по всей земле владения вашего дозволяете выкуп земли». То есть, когда человек продавал землю, то Писание говорит, что ее необходимо было, можно было бы выкупить обратно. Человек не мог сказать, что я не, ты продал мне все, это мое. Человек еврей мог выкупить свою землю. Если он продавал свою землю по определенным причинам, ему нужны были финансы. Потом, когда финансы появлялись, он говорит, я хочу получить свою землю и все, что на ней есть. Все, все что ты настроил там. И человек не может сказать, что нет. И вот цена за землю. И все, что там сделал, будет теперь принадлежать мне. Но для этого необходимо иметь определенным статусом, чтобы выкупить свою землю. Из этого следует, если человек не обладал в своем, в самом себе состоянии, в достоинстве пришельца и не рассматривал себя пришельцем, он утрачил свое право на удел в земле ханаанской, которая опечена была Богом Аврааму и его потомков, при условии, что его потомки, подобно ему, будут называться евреями, обладая достоинством пришельца. Главным критерием по отношению состояния пришельца – Являлось, являлось наличие в своем сердце доказательства искупления нашей души перед Господом, которое рассматривалось памятью перед Богом. И сейчас мы посмотрим, каким образом люди искупляли свою душу в Израиле. И опять хочу провести вот эту линию, о чем здесь пастор говорит. Он это сопрягает с пришельцем. Он говорит, что землю не должно продавать навсегда. Дальше почему-то он говорит, что вы пришельцы и поселенцы на земле. И что владение вашей земли я позволю выкупить. И когда Пастор все это соединил, показал, что вы знаете, кому Господь позволит выкупить землю. Почему? Потому что что такое слово «выкупить»? Не купить, а выкупить. У Бога нельзя ничего купить. Мы покупаем чужую вещь, но мы выкупаем свою вещь, которая оказалась у другого человека, у другой личности. И эта другая личность – это Иисус Христос. Мне необходимо обогатиться Его нищетою. Как? Он на кресте купил у меня участок земли. И я должен его выкупить у Христа. И Христос говорит, ты можешь выкупить его. Как? Обогатиться. Господи, у меня не так много. Обогатиться моей нищетою. Что ты имеешь в виду? Самые богатые люди – это странники, пришельцы, вдовы и сироты. Это самые богатые люди. То есть выкупить – это показать искупление нашей души в смерти Господа Иисуса Христа. Мы увидим потом побольше. Когда мы в смерти Господа Иисуса Христа платим цену и умираем для своего народа, для дома своего Отца и своих разливающих желаний. Для чего? Писание называется это искуплением. Что такое искупление? Искупление – это выкуп. Это выкуп нашего наследия, которое Иисус купил за нас. Он мое наследие купил на кресте. Оно было мое, а теперь находится в нем, у него. Как мне выкупить его? Писание говорит, а ну-ка, выкупи у него. Но только если ты будешь пришельцем и вдовою. Если ты умрешь для своей души и покажешь искупление своей души перед Господом. И только пришелец, сирота и вдова, потом увидим вот эти три качества, которые получили свое наследие обратно. То есть выкупили обратно его. Только три качества. Пришелец, сирота и вдова – которые могут выкупить в Иисусе Христе и получить законное право на это наследие. Все другие люди потеряли свое наследие, а потерять свое наследие – это потерять свое спасение. Но оно во Христе находится. Совершенно верно. Но это и его. А я в нем. В нем? Чтобы быть в нем, необходимо у него это выкупить. А чтобы выкупить, что у нас есть? Господи, мне меня... пока... не, не надо по карманам. Надо вот сюда вот, сердечко. Вот сюда вот, вот сюда вот. Вот, вот они, наши главные кошельки. Вот сердце, главный кошелек. Вот, вот это вот, главный кошелек. Главный кошелек. Это главные кошельки. Давайте посмотрим про искупление нашей души. И еще раз хочу показать вот эту тонкую грань, которую пастырь показывает. Что мы с вами все были лишены нашего наследия. Оно было продано. Но Отец Небесный говорит, не навсегда. Вы можете его выкупить, если мы покажем искупление нашей души или же начнем выкупать свою душу. Исход 30, 11, 16. И сказал Господь Моисею, говоря, когда будешь делать исчисление снов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их. Все. Выкуп «За душу свою Господу». Когда человек дает выкоп за свою душу, то есть он получает статус пришельца-сироты и вдовы, то в это время он входит в свое наследие. И не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий поступающий в исчисление должен давать половину сикля, сикля священного. В сикле два пол полсикля приношения Господу. Всякий поступающий исчисление от 20 лет и выше должен давать приношение Господу. Богатый не больше и бедный не меньше. Полсикля должен давать в приношение Господу для выкопа душ ваших. Поэтому не надо богатым шарить. Да, сейчас что сколько? Сколько вот, сколько вот это все стоит? Одна цена. Какая цена? у нас на здании эта цена висит. Большой крест. Вот цена. Богатый не больше, и бедный не меньше. Полсикля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших». Полсикля, то есть соработать своей верой с верой Божией и соработать своим крестом с крестом Христовым. «И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение с кений собрания. И будет это для сынов Израилевых в память перед Господом для искупления душ ваших». То есть мы здесь увидели святые о том, что, что нам, какую картину рисует нам пастырь. Во-первых, он показал, что вся Господня земля. Потом он показал, что есть земля, на которой Отче Господа непрестанно. Это земля хананская. Теперь он говорит, я хочу, чтобы вы стали достойными этой земли хананской, потому что она была продана другому. Ее купил некто на кресте 2000 лет назад. И чтобы получить законы и юридическое право, я должен выкупить в смерти Господа Иисуса Христа эту землю. Когда? Когда я искупляю свою душу в смерти Господа Иисуса Христа и умираю для своего народа, для дома своего отца, и своих расслевающих желаний, это как раз происходит болезненное искупление. Я начинаю выкупать у Христа свое наследие. И цена для всех и для богатых, и для бедных одна. Смерть Господа Иисуса Христа и Его воскресенье, победа. Итак, давайте возвратимся к, поставлен... к постановлению, исполняя которое мы дадим Богу основания являться в качестве нашего живого счета, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, как в нашем теле, так и вне нашего тела, то есть в теле Христовом. И это постановление гласит еще раз в Торазаконе 19:14: Не нарушай межи ближнего твоего, которые положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. То есть здесь уже мы говорим конкретно про участки каждого из нас. Следует сделать ударение на том, что данное постановление уже ратифицировано или утверждено с позиции горы Гевал и горы Зим. Второе законие 27.17. «Проклят нарушающий ближнего своего, и весь народ скажет Аминь». Из данного постановления следует, что всякий человек благословен, когда он не нарушает межи ближнего своего. А посему причина, по которой мы можем нарушать межи удела нашего ближнего, данного ему во Христе, это наличие нашего контролирующего духа, обнаруживающего себя в отвратительном эгоизме. Таким образом, межи удела представлены в таких трех составляющих. Во-первых, межи удела для каждого из нас – это границы, очерчивающие участок в земле Ханаанской, который достался с нами залевом, вошедшим в исчисление в удел, полученный по жребию их отцам. То есть это конкретные границы, конкретных участков в земле ханаанской, которые мы получили, когда мы вошли в исчисление. И мы сами говорили, что значит пойти, войти в исчисление? Это значит искупить наши души искупить, выкупить, забрать их от нашего народа, от дома нашего Отца, который противится истине и от своих собственных желаний. Мы выкупаем свои души. И вот этой цены, полсикля достаточно, чтобы выкупить свое наследие и получить удел в земле хананской. Во-вторых, межи удела – это границы, очерчивающие наш удел, данный нам Богом в предмете нашего призвания, выражено в нашем звании и нашем избрании возведенного в достоинство нашего нетленного наследия, за которым призвано нести ответственность перед Богом. Еще раз, что такое межи, вторая составляющая, это границы нашего нетленного наследия. Это границы нашего нетленного наследия, которое выражает себя в нашем звании и в нашем избрании. И Можно определить у человека, обладает ли он этим делом, этим нетленным наследием, потому что он избирает вот дать ему меню и сказать, что бы вы здесь выбрали в этом меню. И по этому меню можно говорить о звании человека. Третье. удела это границы, очерчивающие уровень нашей веры, которая напрямую зависит от нашего посвящения, которому предшествовало освящение, связанное с нашим духовным возрастом. Как написано, по данным благодати – «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Римлянам 12.3. Еще раз, которому, «какую каждому Бог уделил». То есть Бог нечто нам уделил. Исходя из меры нашей веры, которая зависит от меры нашего освящения, а мера освящения зависит от меры нашего посвящения Богу. Ну, а посвящение, может, а посвящение, разумеется, может судить о нашей духовности перед Богом. Поэтому как переоценка возможностей меры нашей веры, так и их недооценка, либо толкнет нас на нарушение межи удела нашего ближнего, либо позволит нашему ближнему, так и нашим врагам, нарушать межи нашего суверенного удела, который состоит в нашем призвании и в нашей ответственности. А посему... «Как недооценка меры нашей веры, так и переоценка меры нашей веры, выраженной в нашем призвании, может стать преградой для Бога, чтобы являть себя для нас в качестве нашего живого щита». То есть очень важно, святые, понимать, что недооценка и переоценка себя очень опасно. Если мы неправильно оценим себя согласно Писанию, то мы позволим нашим ближним и тем более нашим врагам нарушать эти межи. Если мы переоцениваем себя, то мы будем нарушать межи нашего ближнего. Если у меня роль в церкви пастыря, то есть что такое роль пастыря? Я не играю роль, я не клоун. Хотя бывают люди, которые играют роль пастыря. Так примеряют, ходят перед зеркалом, чувствуют, как они... Я никогда не играю никакой роли. Я исполняю данную мне роль пастыря. Но я знаю, что есть человек в церкви, который несет позицию пастыря, это человек отец. Если я ваш брат, в доме есть отец, но я никогда не буду играть роль роль отца. Я буду поступать с вами как брат. Просто отец, когда ушел, сказал: пожалуйста, позаботься об этом, об этом, чтобы был порядок. Вот, пребываю вот в этом и вот, делая это все, я пребываю в этом как ваш брат. Но я совершенно не пытаюсь вести как отец. Я не кричу на вас, не понукаю, никого тут не обличаю, потому что. У меня роль. У пастыря это позиция. Поэтому мы должны понимать, что если я начну переоценивать себя, то я начну ущемлять ваши права. И вы будете себя чувствовать комфортабельно. Я буду заходить на вашу дело, Но если я буду недооценивать себя, то тогда мы позволим врагам или же людям невежественным нарушать границы нашей. Поэтому а, как вот сделать так, чтобы не нарушать границы? Вот как мы прочитали. Каждому Бог уделил. То есть место и мера, которую каждому Бог уделил в теле Христовом. А как определить эту меру? Ну как определить эту меру? Ну, вот эта мера, которая есть у нас, вот это есть наша мера. Вот эта мера. А я вижу себя там. Да, мало ли где я там себя вижу. Я вижу себя там и там, и непонятно, где я себя вижу. Я себя вижу только там, где меня просят быть. Надо копать, будем копать. Надо идти, надо идти. Надо красить, будем красить. Надо говорить, будем говорить. Надо молиться, будем молиться. Некому петь, но будем петь не лучшим образом. То есть будем делать то, что необходимо делать, потому что у нас такая роль. Поэтому, святые, для того, чтобы нам не нарушать межи, нам необходимо понять, что нам каждому необходимо находиться в той мере или же в тех границах, которые Господь нам уделил в теле Христовом и быть довольными ей. Итак, в связи с такой постановкой в пределах нашего тела, а также в пределах тела Христова, представляющего наше молитвенное собрание, что является образом земли хананской? То есть, то есть необходимо ответить. Первый вопрос. Вот, чем является образ земли хананской в пределах нашего тела и в собраниях святых? Во-вторых, четыре вопроса. Что в нашем теле призвано являться нашим уделом в пределах земли хананской? то есть уже конкретно уделом. В-третьих, в каких случаях мы можем нарушать межи ближнего в нашем теле, и в каких случаях наши ближние и наши враги могут нарушать наши межи. И в-четвертых, что нам необходимо предпринять, чтобы с одной стороны не нарушать межи нашего ближнего, а с другой стороны не позволять, чтобы кто-либо нарушал межи нашего удела. Итак, вопрос первый. Чем для нас в пределах нашего тела, а также в пределах тела Христова, представляющее наше молитвенные собрания является пределом удела в образе земли Хананской. С одной стороны, образ земли Хананской, в пределах нашего тела является почва нашего сердца, призванная производить плод Духа, состоящего во всякой благости, праведности и истины. То есть мы черчим сейчас землю хананскую в пределах нашего тела, а потом в пределах церкви то есть где земля хананская, то есть пределы и почва нашего сердца. Эфесянам 5, 8, 9. «Вы были никогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истины». Вот это состояние благости, праведности истины в сердце, и это и есть пределы земли хананской в нашем сердце. А с другой стороны, образом пределов земли хананской является предел нашего физического тленного тела, к которому он належит обетование и не через установление искуплением Христовым. Потому что в нашем теле живут противоборствующие друг другу два невидимых для физического глаза человека, ветхий, представляющий царствующий грех, и новый, представляющий святость истины. Римлянам 7, 18, 25. Вот здесь апостол Павел говорит о своем теле, как о хананской земле. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, на этого не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, о, что когда хочу делать доброе, прижит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти, благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, то же самое я умом им служу закону Божью, а плотью закону греха и смерти. То есть здесь он говорил о том, что этой землей ханаанской является его тело. Ну, разумеется, потом это тело станет уже землей израильской. То есть и так, что в нашем естестве является землей хананской? Это, разумеется, наше сердце, добрая почва нашего сердца, и также наше тело является землей хананской. В то время как образом земли хананской в пределах тела Христова в церкви является избранный Богом остаток, которому противостоят люди душевные, нечестивые, беззаконные, претендующие на Царство Небесное и до времени жатвы, растущие все на одном поле». То есть обратите внимание, что землей хананской в теле Христовом является избранный Богом остаток. То есть люди душевные, беззаконно, честивые не являются землей хананской в теле Христовом. Вот так мы увидели, чем является земля хананская, как в нашем теле, так и в теле Христовом. Вопрос второй. Что в нашем теле призвано являться нашим уделом в пределах земли хананской? То есть мы увидели, что а, это наше сердце и наше тело, а вот именно какой там должен быть удел, как он должен себя проявлять. «Образом нашего удела в пределах земли хананской, представляющей нашим членам теле некленную почву нашего сердца, призванную взращивать плод Духа, состоящего всякой благости, праведности истины, является чистота нашего сердца». Вот, пожалуйста, наш удел, конкретный удел, конкретный участок, в земле Ханаанской это чистота нашего сердца. Чистота нашего сердца представлена в достоинстве нашей совести, очищенной от мертвых дел, на которой, как на печати, запечатлено господство начальствующего учения Христова в совокупности 12 жемчужных ворот, 12 оснований стены Вышнего Иерусалима и в дереве жизни, 12 раз в году, приносящего плод, дающему на каждый месяц плод свой». Писание говорит, «Больше всего храни его, а храни сердце твое». То есть, чем является наш наследственный удел? То есть, он является чистотой нашего сердца. Поэтому, когда только люди покупают участочек, первое, что они у них такое желание полностью его очистить, очистить от всяких колючек, от всех вот этих вещей, первое, что человек очищает. Поэтому, как определить, имеем ли мы этот участок, вот в формате вот этого участка земли, который находится в Иисусе Христе. Первое, что мы начинаем делать, мы начинаем очищать а, этот участок. И, ну, это же ежевейка, там ягодки. Да все это надо рубить, все это надо очищать, все эти колючки, все это надо убирать. И когда человек начинает очищать свое сердце, это говорит о том, что он имеет это наследие, он имеет это удел. Он хочет просто все эти колючки, все эти тернии выдернуть вон из своего участка. В то время как образом нашего дела в пределах земли хананской, представляющего тело Христова, в лице избранного угомо остатка является единодушие и единомыслие с человеком представляющим для нас делегированное отцовство бога. Итак в нашем теле этот участочек определяется тем что мы заботимся о чистоте нашего сердца а в теле христом если это тело христова является участком бога оно определяется через единодушие и единомыслие с человеком представляющим для нас делегированное отцовство бога это очень важная составляющая вопрос третий «Кого следует рассматривать в нашем теле – нашим ближним, межи которого нам воспрещено нарушать. А также, кого следует рассматривать в теле Христом – нашим ближним, межи которого нам воспрещено нарушать». То есть мы можем нарушать межи нашего ближнего в нашем теле и также межи ближнего в теле Христовом. Образом ближнего в нашем теле, межи которого нам воспрещено нарушать, является наш новый человек, сокровенный человек, или же наш дух – а образом ближнего в теле Христовом, межи которого нам воспрещено нарушать, является человек, представляющий для нас делегированное отцовство Бога, а также всякий человек, следующий за откровениями слова, исходящими из уст этого человека. Образом нашего ближнего является всякий человек, обладающий в своем духе состоянием пришельца, сироты и вдовы. И давайте вспомним каждое состояние, состояние пришельца, определяется признаку что данный человек обладает свидетельством того что он в смерти господа Иисуса умер для своего народа состояние сироты определяется по тому признаку, если человек обладая в своем духе свидетельством того что он в смерти господа Иисуса умер для своего дома своего отца и состоянием вдовы определяется по тому признаку, если человек обладает свидетельством того, что он в смерти господа Иисуса умер для царствующего греха в своем теле в лесе ветхого человека. А посему, если человек не обладает в самом себе состоянием пришельца, сироты и вдовы, он утрачивает право называться и быть нашим ближним. В подтверждении имеющегося определения я приведу, пишет апостол Аркадий, еще несколько свидетельств из Писания, воспрещающих нарушать межи нашего ближнего в лице пришельца, сироты и вдовы. Притча три десять одиннадцать. «Не передвигай межи давней, и на поля сирот» Не заходи, потому что защитник их сирен, Он вступит в дело их с тобою. Причи 15, 25 написано, Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Нарушать межи ближнего своего в своем теле, в достоинстве пришельца сироты и вдовы, это имея веру и добрую совесть, отвергнуть ее и потом потерпеть кораблекрушение вере. «Нарушать же межи ближнего своего в достоинстве пришельца, сироты и вдовы в теле Христовом, представляющем наши взаимоотношения друг с другом в наших собраниях, это превратно судить пришельца, сироту и брать у вдовы одежду в залог». Второзаконие 24, 17, 22. «Не суди превратно пришельца». То есть мы говорим о том, каким образом не нарушать межи ближнего. То есть мы уже определили, что вот как определять ближнего, то есть это вот качество сироты, вдовы и пришельца. И еще раз немножко отступаем назад, что мы сегодня с вами выучили, что именно вот это состояние сироты, вдовы и пришельца дает юридическое право выкупить свое наследие, которое находится в Иисусе Христе. Если в собрании есть такой человек, если мой дух, который принял это обетование, является сиротой, вдовой и пришельцей, то у моего духа и в собрании. У святых, которые обладают таким высоким статусом, есть земельные участки. А для меня это, извините, пожалуйста, у вас есть границы, и я бы хотел знать об этих границах, и у меня тоже эти границы есть. И я не хотел, чтобы святые были прокляты, когда нарушают мои границы, и я бы не хотел заходить на их границы, чтобы мне не быть проклятым. Поэтому святым здесь очень показывается тонко вот эта мысль. Не только показать, что святые у нас есть, наследие в Иисусе Христе. Вот это нас и настораживает. Наследие – это значит участок. Участок – это значит границы. А их, значит, легко можно нарушать. А если нарушаешь, Писание говорит, как мы прочитали, что Господь говорит, на поля сирот не заходи, и между вдовы не передвигай, потому что Господь будет защитником их. Бог будет защищать их. И поэтому... Мы должны предостерегать себя. 24, 17, 2.4.17.22. «Не суди превратно пришельца сироту и вдову». То есть судить превратно пришельце, сироту и вдову – это когда вот этим людям, которые обладают этим высоким статусом, давать им оценку. Либо завышать им оценку, либо занижать им оценку. Что мы делаем? Мы нарушаем границы ближнего. «Не суди превратно пришельца сироту и вдову. Не бери одежды в залог». Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда. Посему я и повелеваю тебе делать сие. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его, пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь твой благословил тебя во всех делах рук своих». То есть не надо приписывать себе все победы. Бог благословляет это собрание не потому, что я вот такой, только вот понятливый человек. Бог благословляет это, потому что в этом собрании есть святые, которые обладают отцом сироты, вдовы и пришельца. И Писание говорит, когда ты собираешь жатву, то не надо все собирать снопы, оставь сноп. Не приписывай себе победы. Здесь есть святые, ради которых я тебе это дал. Когда будешь обивать маслену твою, то не пересматривай за собой ветвей. Пусть останется пришельцу, сироте и вдове. Опять, не надо приписывать все победы себе. Бог дает победу телу Христову, и все это делает ради тела Христова. Также, когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою. Пусть останется пришельцу сироте и вдове. И помни, что ты был рабом земли египетской, посему я и повелеваю тебе делать сие. То есть, святые, мы должны с великим смирением подходить, когда Бог начинает нас благословлять. Он хочет благословить нас еще и больше, благословить нас своей премудростью, благословить нас своей силой, своим могуществом. Но просто необходимо понимать, что там есть порция сироты, вдовы и пришельца. И что не надо полностью отбирать и забирать, что вот Господь через меня, вот такие-то великие дела дел в такие-то года. Господь все это делал ради церкви. Я благодарен Богу за нашего пастыря, брата Аркадия. Но я знаю, то, что он имеет, и то, что он вот нам передал, это Господь сделал ради своей церкви. Если бы нас не было, вот это не было бы достоянием паста Аркадия. Вы это должны понимать. И это надо говорить в смирении. Я бы не имел такой возможности передавать вам. Мне в школе в аттестате было написано очень примерный мальчик, но он совершенно не может выражать мыслей. Вот зачем Богу надо было брать человека, который совершенно не может выражать своих мыслей ради своей церкви, ради своих святых, чтобы я не выражал свои мысли, потому что я не выражал мыслей коммунистов, комсомольцев, пионеров. Он никто он не может выражать свои мысли, он выражает мысли религиозных людей. Конечно же, я выражаю мысли Божьи, а не религиозных людей. Поэтому у меня аттестат. Очень хороший человек, примерный, но совершенно не может выражать своих мыслей. Постоянно говорит чьи-то мысли. И Господь говорит, ты знаешь, ты мне нравишься. Ты мне нравишься. Ты никогда не будешь ставить свой ум наравне с умом Божьим. Ты мне нравишься. Но я хочу тебя испытать. Это возьмет много времени. Минимум 40 лет. Ты согласен? Ну, Конечно, согласен, что Бог испытывает кого-то за 4 часа, за 4 дня. 40 лет – это хорошо, значит, жить буду долго. Пожалуйста, Господи, можешь 80 лет мне испытывать, 120. Я никуда не тороплюсь. Хорошо, вопрос четвертый. Что нам необходимо предпринять со своей стороны, чтобы, с одной стороны, не нарушать межи нашего ближнего и не позволять, чтобы кто-либо нарушил наши межи. А с другой стороны, как следует вести себя, чтобы дать Богу основания стать нашим живым щитом, принимающим на себя удар от наших врагов, направленный на нарушение нашей суверенной межи, очерчивающий наш удел. Чтобы не нарушать межи своего ближнего, как в своем теле, так и в пределах тела Христова, нам необходимо стоять в свободе, дарованной нам Богом, в смерти и воскресении Господа Иисуса. Галатам 5:1. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. То есть, когда мы стоим в свободе Христовой, то мы не будем нарушать межи другого человека и никогда не позволим, чтобы другой человек контролировал нас и нарушал наши межи. Что мы подчеркнули, святые, мы должны стоять в свободе Христовой. Во-первых, стоять в свободе Христовой означает, быть освобожденным от власти греха в своем теле через работу с истинной крови Христовой и с истинной креста Христова, открывающего путь к, возвращ... к возвращению Древа жизни. И во-вторых, стоять в свободе Христовой означает быть освобожденным от всякого контроля людей, душевных, нечестевых и беззаконных, находящихся в наших собраниях путем представления членов нашего тела в рабы праведности. Римлянам 6:19 как предавали вы члены вашей врабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашей врабы праведности на дела святые». Исходя из этого и других мест Писания следует, что стоять в свободе Христовой посредством представления членов своего тела врабы праведности – это от начала и до конца выбор человека, в котором он делает решение отвергнуть интересы ветхого человека чтобы не советоваться с плотью и кровью и чтобы получить власть на право представлять интересы своего нового человека. Нарушение межей удела нашего ближнего происходит, во-первых, из-за нашего невежества, состоящего в жестоковынности и, во-вторых, нарушение межей удела нашего ближнего происходит по причине контролирующего духа, который обнаруживает себя в нашем эгоизме. То есть люди, которые очень эгоинсцентричны, все вращается вокруг них. Мы должны понимать, что это люди с контролирующим духом. То есть только такой контролирующий человек? Это человек эгоист. Исходя из такой кассатации, люди, обладающие контролирующим духом и зависящие от контролирующего духа людей, живущих с ними и среди них, это люди, отказывающиеся стоять в свободе, дарованной нам Христом от царствующего греха в их теле. А посему как контролирующие, так и контролируемые, теряют право на защиту Божию, потому что не дают Богу основания являть себя в их жизни живым щитом, принимающим на себя удар направленный против них врагами, живущими как в их теле, так и в них тело, то есть в теле Христовом. Поэтому, святые, здесь мы с вами увидели о том, что каким образом может происходить Нарушение границ – это вот когда мы не находимся вот в свободе Христовой. Необходимо находиться вот в этой свободе Христовой и не контролировать никого, и не позволить никому контролировать нас. Потому что, как пастор сказал, и контролирующие, и контролируемые никогда не войдут в свое наследие. Они его теряют. Почему? Потому что границы нарушены, а когда границы нарушаются – то ни о каком наследии и речи быть не может. Только человек, который сохранил четко границы своего призвания, только человек, который сохранил границы, отведенные ему Богом, ни на одну йоту не нарушив ее и не передвинув ее на чужую сторону, только для этого человека Бог приготовил искупление. Но когда границы нарушены, то это обетование пройдет мимо нас. Будем молиться, будьте благословенны вашей молитве. Дорогой Небесный, Те своим Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, которое через Тебя и Твоя, для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, что на этом месте пребывает память Святому имени Твоему. Мы благодарим Тебя, Господь, что здесь находится престол Слова Божия. Здесь стоит лестница, по которой не сходят Твои откровения и которые восходят к Тебе в формате исповедания веры нашего сердца. Благодарим Тебя, Господь за то, что Ты являешься нашим щитом и нашей защитой. Ты, Господь, защищаешь нас от своего гнева. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы сработаем с Твоим именем щит, и сегодня мы, Господь, осуждаем в себе все то, что Ты ненавидишь. Осуждаем, Господь, все это нечесть и все это беззаконие, которое Ты, Господь, уже осудил, для того, чтобы нам не быть осужденными, Господь, с этим миром. И мы, Господь, хотим не чтобы Ты нас судил, но чтобы мы судили себя, тогда, когда мы принимаем Слово Божие и согласно этого Слова Божье судим себя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты защищаешь нас от лукавого, потому что Ты позволил нам сегодня обручиться с Сионом, обручиться с Твоей истиною, и Ты позволил нам, Господь, познать истину Твою, и истина Господь сделал нас свободными, ты позволил, Господь, и защитил нас от клеветнического языка. Поэтому, Господь, мы не хотим быть с теми и быть теми людьми, которые дают, дают оценку человеку, человеку, который, оставил грех, отрекся от него и исповедовал свои грехи. Позволь нам, Господь, защитить себя от Твоего гнева. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты защищаешь нас от всяких болезней. И что, если, Господь, мы сегодня страдаем, то это время... Время посева, в котором, Господь, мы продолжаем, Ты являешься нашим исцелением, Ты являешься нашей жизнью, Ты являешься нашим воскресением. Благодарим Тебя, Господь, что Ты избавил нас и защитил нас от нищеты проклятия. И мы, Господь, сегодня богаты. Мы сегодня, Господь, богаты. Ты сказал, что великое приобретение быть благочестивым и довольным. Мы, Господь, богаты сегодня Твоим благочестием. Мы довольны, Господь, тем, что Ты позволил нам иметь». Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сохранил нас от преждевременной смерти. Ты не отзовешь нас от земли до тех пор, пока мы не достигнем полного дня, пока мы не придем в мир полного возраста Христова, Господь, и мы уповаем на Тебя, Господь. Защити нас от смерти. Защити нас, Господь, от преждевременной смерти. Благодарим Тебя, Господь, за Твою жизнь и за Твое воскресение. Благодарим Тебя, Господь что ты нас сегодня защищаешь от суетной жизни, которая была перед нами, от наших отцов. Мы увидели эту жизнь, Господь, в себе. Мы возненавидели ее в самих себе. И это дало, Господь, нам юридическое право. Возненавидев ее, отречься от нее. Благодарим тебя, Господь, что ты позволил нашу руку положить в нашу запасу и увидеть, Господь, что в нашем сердце есть проказа. Мы не видим, Господь, это проказы в других. Мы увидели, Господь, эту прокаженную руку в себе, но Ты, Господь, очистил нас от проказы. Мы увидели, Господь, что то, на что мы полагались, является змеем. Но, Господь, то, что было вчера змеем, сегодня, Господь, это есть жезл в Твоих руках. Благодарим Тебя, Господь, за эту великую победу, что Ты являешься щитом и защитой для нас. Ты дал, Господь, Твою защиту сынам Авраама, детям Авраама, и мы, Господь, являемся потомками Авраама. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы вместе с Авраамом сделали решение оставить свой народ, дом своего отца и свои собственные желания для того, чтобы, Господь, увидеть День Христов своими глазами. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы увидели в своей жизни День Христов. Поэтому, Господь, мы и почтили Тебя. Почтили Тебя на Сионе Твоем, почтили Тебя в том человеке, которого Господь Ты послал в нашу жизнь. И к Ему выражаем себя в наших десятинах и приношениях. Наше почтение к Тебе, потому что Господь, мы увидели День Христов. Благодарим Тебя, Господь, за эту жизнь и воскресение, которое ты являешь в этом чудном Дне Христовом. Мы благодарим Тебя, Господь, за защиту в крови Агнца, ты позволил, Господь, нам устроить себя в дом из ливанского дерева. Поэтому, Господь, мы приняли Твою праведность. Мы почитаем Себя теми, кем Ты нас почитаешь, и мы называем Себя Господь, теми, кем Ты нас называешь. Благодарим Тебя, Господь, что мы почитаемся мертвыми для греха, живыми же для Бога, и называем несуществующую державу жизни как уже существующую. Благодарим Тебя, Господь, за силу крови Христовой. Благодарим тебя, Господь, за Слово Божие, за истину Твою, которая является щитом и ограждением для нас. И это, Господь, есть истина, которую мы приняли, и которой мы обновили свое мышление и поняли ее, и исповедовали Господь своими устами. И эта молитва, и эти слова являются равносильными словам Божьим. Благодарим тебя, Господь, за Слово Божие, которое поставила свою отметину в нашем сердце, в нашем мышлении, в нашей душе и в наших устах. Мы благодарим Тебя, Господь, за наше наследие, которое находится в Иисусе Христе. Он две тысячи лет назад купил наше наследие. И мы, Господь, сегодня хотим выкупить это наследие, когда мы принимаем искупление души нашей и в смерти Господа Иисуса Христа умираем для того, с чем связана наша душа. Мы ураем для того, Господь, чтобы посредством этой платы цены, посредством этих полсиклей серебра, выкупить то наследие, Господь, которое было куплено Тобою. И мы, Господь, выкупаем его. И мы получаем юридическое право на Твою жизнь и Твое воскресение. Потому что если мы соединились с Тобой подобием смерти, то соединимся с Тобой подобием воскресения, И мы, Господь, соединимся с Тобой подобием воскресенья. Потому что Ты, Господь, нам доверил этот удел, и мы, Господь, вошли в наш удел. Наше сердце вошло в этот удел, потому что, Господь, оно очищено от всякой скверны, от всяких колючих. Мы очистили, Господь, этот удел, потому что он стал нашим уделом. Благодарим Тебя, Господь, за те границы, которые Ты дал нам. И позволь, Господь, нам находиться в этих границах и не позволять никогда нарушать эти границы у ближнего нашего, у сироты, вдовые и пришельца, и никогда не позволять людям с контролирующим духом нарушать наши границы. Потому что если границы будут поврежденные, если границы будут нарушены, то ты не сможешь исполнить Твоего Слова по отношению к нам. Поэтому, Господь, если каким-то образом мы передвинули границы нашего ближнего, или позволили нашему ближнему передвинуть наши границы во имя Иисуса Христа. Мы делаем решение прямо сейчас войти в границы своего призвания для того, чтобы он мог восстановить нас, Господь, перед лицом Твоим и дать нам то призвание, которое находится в Иисусе Христе. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы возвращаем Свой удел, возвращаем границы нашего удела и не позволяем людям с контролирующим духом нарушать наши границы. И мы входим, Господь, в эти границы и благодарим Тебя, Господь, за Твое исцеление, за Твою весну, за Твое полное восстановление в тех границах, которые были куплены Господом Иисусом Христом и которые были выкуплены через работу нашего креста с крестом Христовым. Да будет благословенно имя Твое. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой сион. Мы благодарим Тебя, Господь, за человека, который Ты послал в нашу жизнь. Мы, Господь, почитаем его выше себя, потому что, Господь, мы увидели день Христов. И, Господь, это и есть порядок Божий, это и есть единомыслие и единодушие. И, Господь, это место, на котором мы собрались, это и есть границы Твоей земли, на которую Господь, Твои очи обращены непрестанно от начала года до конца года. Благодарим Тебя, Господь, что Твои очи обращены на это служение, на каждого святого. Мы, Господь, не забыты у Тебя. Нас радует, Господь, то, что Ты смотришь на нас постоянно. Ты радуешься нами, и, Господь, мы радуемся Тобою. И мы ожидаем того часа, когда Ты придешь прославиться во святых своих, для того, чтобы вернуться для них и за ними во славе своей и взять их с собою. Да будет возвеличено имя Твое, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Фестации. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Служение наше закончено, следующее собрание будет сегодня, молитва, бдения. также утренняя молитва и общее богослужение с 12 до 2. Будьте благословены в пути ваших и в жильчах ваших, и, как наш пастырь говорит, можете поприветствовать друг друга. ширу, дякую, дякую.